0: Hola Warriors, bienvenidos de nuevo a este podcast Café y Bocetos Mi nombre es Ezeu Figueroa, ya me conocen, soy dibujante e ilustrador de cómics Y me encuentro esta vez solamente por audio eh, Así es como vamos a manejarlo esta vez, pero no, no es ningún obstáculo, no pasa absolutamente nada Solamente tendrás, tendrás que, se tendrán que imaginar nuestros bellos rostros de, de mío, o sea, el mío y de, el invitado de hoy Quién es nada más y nada menos que el buen Marco Lorenzana Un genial ilustrador y un muy buen camarada desde la ciudad de... Ah caray, ¿estás en Guadalajara o estás en otra ciudad?
1: <risa> en
0: Guadalajara En Guadalajara, perfectísimo, desde allá nos, Saludos nos a todos. Se conecta el buen Marco Marco, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy bien, aquí pasando la cuarentena, pero todos tranquilos Afortunadamente todo está bien por acá
0: Perfectísimo, ¿cómo ha...? Oye, ¿el clima cómo está? Porque allá está bien bonito, ¿no? El clima
1: eh, pues fíjate que es muy variado aquí en Guadalajara, de vez en cuando llueve o hace calor, la verdad uno nunca sabe
0: Pero no es, pero porque cuando dices calor, ¿a, ¿a qué te refieres con calor? Porque no sé si es el mismo el mismo nivel de, de acá del norte a, allá en Guadalajara No,
1: creo que no, es, es, aquí es muy cálido, la uh -huh. gente, hay much, me ha tocado conocer gente que se viene acá a Guadalajara por lo mismo uh -huh. De que este, el calor no es muy intenso uh -huh. Y las lluvias tampoco no son tan tan intensas, sí nos ha ido mal en, de vez en cuando, pero no es muy recurrente, entonces uh -huh. el clima es bastante agradable aquí en Guadalajara.
0: Sí, sí, eso es exactamente lo que me han dicho, entonces eh, yo he visitado de pasadita nada más, pero ahora que se acabe esto, les caigo por allá y hacemos otra grabación, pero ahora ya sabes, en persona y... Claro y, que
1: pues, sí, aquí tienes tu casa, Saúl.
0: Muchísimas gracias, Marco. Y, y pues bueno... Tomando, tomando ya el tema, eh, como, como te comentaba siempre en estos podcasts, a mí me gusta recordar primero la primera vez que yo he, me ha tocado conocer a los invitados. En esta ocasión, más bien, hasta ahorita me ha tocado conocer a todos con los que he platicado y tú no eres la excepción. Y yo recuerdo, como bien le contaba a, a Fero, la primera vez que yo te conocí en persona fue en, en la Conque. Eh, no sé si tú recuerdas, estábamos ahí en una after party y ahí pero, fue donde la primera vez que yo te conocí en persona Ahí estaba todo, toda la banda después de la, de la convención Y ahí de repente nos topamos ¿Tú sí recuerdas a, a esa ocasión?
1: Este... No te acuerdas, así, así no estabas, ¿verdad?
0: Así estabas
1: Yo creo que sí, pero es que conocí tantas personas en, en esa ocasión
2: uh -huh.
1: Este... Fíjate que ahora que lo mencionas, sí, no me acuerdo dónde te, te conocí yo Sí me acuerdo que fue en una convención, pero no me acuerdo si fue en la mole o en la conque. Uh -huh. Este, pero creo que fue la conque. No, pero no, no re...
0: tienes toda la razón, tienes toda la razón. Creo que la primera vez que nos conocimos en persona fue en la en la, en la mole.
1: Creo que tú ibas a una revisión de portafolio mm. y creo que ahí nos conocimos.
0: Entonces sí fue la conque porque en, en la conque fue donde fui a revisar el portafolio y en la mole yo iba, pero eh, de no, entonces fue en la mole, carnal, porque. Yo ahí iba, iba como, o sea, como artista, de hecho es la única vez que me han dejado entrar, después de esa ya no, ya no se ha podido por alguna extraña razón Pero la única, la, única, la única vez que me ha tocado estar ahí de artista, me acuerdo que tú llegaste y ahí nos conocimos, tienes toda la razón, gracias por corregirme Y después nos vimos en la conca
1: Sí, así es, sí, de hecho tú sí tenías mesa uh -huh. y creo que nos conocimos ahí todo
0: Así es y
1: este, sí, sí ahí nos
0: ves, conocimos ya, muchas gracias por corregirme, yo ahorita andaba haciendo memoria y pues me falló un poquito pero sí, así es, nos conocimos en la mole y pues ahí fue, fue breve la interacción, me acuerdo que me mostraste un poco de, de, de tu arte que está, a mí me, me hace súper chido tu arte, eh, y, y me enseñaste las páginas y yo de que pues que están bien chidas, o sea, no, no hay mucho que te pueda decir más que hay que seguir dándole porque ya sabes que así es este, este cotorreo y pues aquí seguimos, ¿no? Tratando de, de seguir trabajando duro para alcanzar nuestras metas.
1: Sí, así es. este Pues no hay no hay que dejar de prepararse, eso sí.
0: Nunca, nunca. Eh, inclusive hace poquito leí un, un tuit de algún artista que decía... Llevo... No, no recuerdo su nombre, pero decía... Llevo como 10 años trabajando independiente, para independientes y pues no por eso he dejado de hacer pruebas. O sea, yo sigo mandando mis pruebas para las grandes y, y no me va a detener eso. O sea, como... Como la, el camino de cada quien es diferente y algunos llegan antes que otros. Entonces, lo importante, lo importante es nunca detenerse, ¿no? Siempre seguir adelante.
1: Así es, e incluso creo que esta situación de la pandemia también nos ha puesto a prueba de eso. De que, bueno, pues a veces las cosas se detienen, pero no por, por el hecho de que se detengan. Dejes de estudiar o practicar o este pues ir mejorando. Igual aprovechar estos tiempos precisamente para eso.
0: Al contrario, ¿no? Yo diría que hasta... Hay que buscar siempre estar actualizándose Siempre, ahorita sí si, hay, si hay más eh, oportunidad de cursos en línea Ahorita ya hay una, una plétora de, de opciones para que uno tome cursos Tanto para los que están comenzando como para los que ya tenemos un rato Pero siempre puedes aprender algo más y algo que te pueda mantener así fresco, ¿no?
1: Sí, de hecho ahorita ahí tengo mi colección de cursos de doméstica Exacto y este, hallando en frega hay cosas muy, muy interesantes este, digo no creo que no lo mencioné, pero soy diseñador gráfico también,
2: uh -huh.
1: y la verdad es que también me gusta mucho el diseño gráfico, entonces aproveché este tipo de cursos también para actualizarme en esa área.
0: Ándale, excelente digo, doméstica no nos patrocina pero si nos quieres patrocinar doméstica venga de ahí, <risa> pero sí, sí, ahí hay muy buen material eh, Marco, y qué bueno, que, qué bueno que te estás ahí andando el clavado eh, y ya que lo mencionas, que dices que estudiaste diseño gráfico, ¿por qué no nos cuentas un poquito de, tu, pues de tus primeros años, de, digamos, antes de que llegaras a, a decidir estudiar eso? Cuando tú eras chico, cuando tú eras joven, eh, ¿más o menos a qué edad te acuerdas? También fuiste de los que siempre, siempre dibujó desde que salió, de, <ríe> desde que nació con lápiz en la mano.
1: De hecho, sí, como desde los cinco años uh -huh. estaba dibujando, la verdad es que yo era súper fan de las caricaturas uh -huh. Y me encantaba dibujar, afortunadamente tuve ahí como una influencia del dibujo con mi abuelo A mi abuelo también le encantaba dibujar, él era peluquero, pero le encantaba dibujar Ay, qué chido Y por lo mismo de la peluquería, pues tenía acceso ahí como a cómics de Calimán y este, <risa> el, el Santo sí, y todo sí, eso sí, sí, claro, claro y a mí me, me alucinaba muchísimo los dibujos del santo Que él, que él hacía el santo contra el vampiro uh -huh. este Que por cierto se perdieron ahí, ya, ya que falleció uh -huh. Pero a mí se me hacían increíbles esos dibujos Y pues digamos que ahí empezó la, la influencia este Ya posteriormente pues yo me lateó a dibujar, empecé a darle eh, Pero fue como a los 12 años que empecé a clavarme más en esto de los cómics uh -huh. Y dije, yo quiero, quiero hacer esto Pero yo tenía la idea eh, de hacer mis propias cosas Si sí, era muy fan de, de los cómics Pero eh, como que en la secundaria empezó esta onda de crear, crear cosas uh -huh. eh, Yo era también muy fan del Wiri Wiri Claro, claro De tres bustamante. Sí. Y a mí se me hacía increíble cómo una persona podía tener tantas ideas entonces, este, yo era muy ingenuo en la, la secundaria y tenía la idea de que cuando te titulabas este, de una carrera, eh, lo que era tu tesis y todo eso tenía que ser de, de un proyecto original, uh -huh. de una creación nueva, que este... Pues es ingenuo, ya sabes que ahorita ya puedes hasta copiar la, la tesis. Ok. Pero pero yo siempre tenía esa idea, entonces como que siempre me forzaba a crear ideas nuevas. Uh -huh. Pero este... oye, pero
0: te me fuiste muy adelante, Estab estabas, tú estabas como en la, la primaria o en la secundaria cuando te diste cuenta que tú querías crear tus propias historias.
1: Sí, sí, ahí, este, ahí me di cu cuenta de, de que quería crear cosas mías, uh -huh. porque empezaba ahí con los chavos, porque me empezaba a dar cuenta de quién era el autor, quién era el dibujante y todo eso sí. Y como que quería hacer mis equipos ahí con los chavos de la secundaria, ¿te das cuenta después de que pues no todos les interesa lo mismo que tú, verdad? Sí, claro entonces dije, ¿sabes qué? Eh, como que me necesito prepararme más en esto. Y me clavé más, no es que tanto que me haya preparado, pero me clavé más en esto. De hecho, una influencia influencia que este, eh, me clavé mucho con eso fue con Todd McFarlane. Claro. Eh, me acuerdo que compré un número de Spider-Man contra hydro -Man. Y se me es increíble este título. Se me hizo una propuesta totalmente diferente. Nunca había visto así a Spider-Man dibujado. Uh -huh. Y como que eso influyó mucho en la decisión también de clavarme todavía más en el dibujo. De hecho, eh, copiaba un poquillo a McFarlane. Porque me encantaban los detalles. Todavía, bueno, ya me conoces. Me encanta el achurado y es, todo el eso. El sí, claro. Así es. Y entonces, como que ahí empezó... Empecé a clavarme en, en crear en los cómics y, pues, ahí empecé a avanzar.
0: Entonces, ok, entonces estamos hablando de, de ahí, de la, de la época, antes de, de la época de Image, ¿no? O sea, ¿quiénes, ¿quiénes eran tus influencias en ese? O más bien, no influencias, porque quizás no estabas tan clavado en eso, pero ¿qué cosas, qué material te gustaba leer a ti? ¿En
1: eh, yo compraba el Hombre de Araña, pero era muy fan de, de Superman Yo me traumó Superman, mis papás me llevaron a ver Superman 3 yeah. La música y todo, y dije, eh, wow, bueno, me, me encanta todo este universo de los superhéroes okay. Pero empecé con, con McFarlane uh -huh. eh, De los dibujantes que empecé a conocer, este Jack Kirby lo vi en, en Superman uh -huh. Este, y se me hizo muy interesante sí estaba como que muy rudo el estilo pero se me hacía muy interesante sí. y, y Eric Larsen o sea, me latía mucho el dinamismo que le metían al a Hombre Araña, y esos fueron los dibujantes eh, que para mí fueron tendencia en esa época McFarland y Eric Larsen Ya,
0: yeah. no, y, y ahora que mencionas esos nombres que a muchos nos han influido sí, sí puedo, o si sea, sí estoy de acuerdo contigo, que tienen un una propuesta o su propuesta era muy diferente de, de cada quien, o sea, si sí tenían una voz y eso realmente es lo que en teoría todo el mundo queremos obtener, no tener algo que nos diferencie, que nos haga a sobresalir de, de, no tanto de en, en, yo soy mejor que tú, sino al, al contrario, sino sé, yo, es ser diferente, ¿no? o sea, es estar haciendo cosas diferentes de las que se hacen allá afuera.
1: Sí, este, sí, la onda es eh, ser diferente eh, Tener una propuesta, pues sí, propia
2: uh -huh.
1: eh, Sí, despegarte un, un poquito de... No es que sea malo lo otro que hacen otras personas Pero es como un estándar Y sí funciona en las industrias dibujar de cierta manera Pero lo que uno busca también es su propia identidad
0: Claro Ok, no, pues... Sí, 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 no, definitivamente estoy de acuerdo contigo. Regresemos entonces al relato. Tú estabas muy inspirado por, por, o sea, pero por McFarlane yo pensé que me ibas a mencionar de Spawn, pero no, o sea, tú estás old school, o sea, ¿a ti te gustaba desde que estaba dibujando Spider-Man?
1: Así es, sí, en esos tiempos <ríe> eh, no, no existía image. image. Yo creo que lo conocí ya en la secundaria. Uh -huh. Este sí estaba muy interesante. Creo que la, eh, perdón, en la fa, en la prepa, en la preparatoria. Sí. Ahí empecé a conocer ya más dibujantes, este Jim Lee y todos esos. Este también empecé a conocer un poco más a profundidad lo que es el anime. Okay. Eh, me latía mucho los cómics de, de con esa tendencia japonesa. Mhm. Uh -huh. Están muy chidos porque igual traen mucho dinamismo Y más que nada me latía mucho esa cuestión del dinamismo En ese tiempo no me clavaba mucho con lo que es la anatomía y todo eso Sino que eh, las ideas fueran muy dinámicas, muy llamativas Obviamente no sabía nada de secuencia uh -huh. Y solamente pues hacía dibujos
0: Sí, sí, es como lo, con, con lo que todo el mundo queremos comenzar Y lo que a uno le gusta también así de... El, el, la, el splash page con toda la acción y como que no nos interesan mucho las escenas eh, tranquilas y calladas con conversaciones, ¿no?
1: Sí, este, sí, siempre dibujamos al hombre araña en posiciones muy chidas y todo eso, uh -huh. pero, ah, cómo le batallaba uno para hacer a Peter Parker tomando <risa> sí, café, ¿no?
0: Sí, 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 esos, esos rostros, mejor dame la máscara.
1: <risa> sí, así es. Y bueno, tuvieron mucha influencia en mí, los cómics, uh -huh. eh, también para elegir mi carrera. este Yo quería estudiar enfermería, pero pues aquí mis papás me dijeron, ¿sabes qué? Tú tienes más este pues para darle a lo que es el dibujo. Uh -huh. Y estuve investigando carreras, me iba a meter a arquitectura, pero cuando fui a solicitar informes de arquitectura, pues vi que existía la carrera de diseño gráfico. Y este, decidí hacer trámites porque dentro de la carrera, y creo que muchos lo hemos hecho así, pues sí se incluía cosas de dibujo, sí. entonces di figura humana, cómic, incluso se, se incluía, lo que no pensábamos es la calidad de 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 esa de esas clases, claro pero bueno, me metí, eh, hice trámites a la UDG, no salí, me tuve que meter a una incorporada, uh -huh. Y ahí seguí toda la carrera Y la verdad es que me latió mucho mucho la carrera eh, Digo, no vi mucho lo de cómics Pero me latió mucho esa onda de comunicar a través de imágenes Porque de eso trataba la carrera De resolver problemas de comunicación a través de imágenes
0: Ya, yeah. y en todo el tiempo que estuviste estudiando la carrera ¿Seguías tú dibujando o te o le pusiste como una pequeña pausa en lo que terminabas? ¿O, o cómo, cómo era ahí la dinámica?
1: Eh, yo seguí dándole a los cómics. De hecho, trataba de ubicar grupos de cómics. Uh -huh. eh, and, intenté en varios cómics locales, pero la verdad es que siempre me rechazaban. Esa ¿En serio? Es, sí, eh, porque dibujaba diferente... Porque, por muchas cosas La verdad es que nunca encajé con los grupos de cómics eh, ¿Cómo, necesito... eran,
0: ¿Cómo eran esos grupos? O, 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 ¿O tú ibas con alguien que ya haya publicado y le mostrabas? ¿O cómo era la cómo era la
1: dinámica ahí? Eh, digamos, había... No voy a mencionar nombres no, no de, necesitas. de cómics Ajá Este... Pero sí, digamos, iba con, con alguien que ya estaba publicando sus cómics uh -huh. Llegaba y le decía, oye, me gustaría trabajar con ustedes porque también quisiera aprender. No tanto por buscar el sueldo, sino también por este, que la gente me vea. Claro. Entonces, este, me decía nada, ah, lo vamos a analizar. Y yo veía los trabajos de estos chavos. La verdad es que no eran no, <ríe> muy buenos. No
0: eran nada del otro mundo.
1: Y yo tenía esta idea, no, no por una cuestión egocéntrica, sino que decía, pues mi estilo es un poquito mejor, igual les puede funcionar para el cómic, ¿no?
2: Uh
1: -huh. y no, me decían que mi estilo no encajaba este <risa> y yo me quedaba con cara de, o sea, ¿qué?
2: Uh
1: -huh. y ya no decía nada, la verdad es que me retiraba, iba a otros grupos, también me decían este eh, pues ya sabes, la clásica, ¿no? cuando pegue nuestro cómic uh -huh. ...luego vamos a imprimir el tuyo, ¿no? Uh
2: -huh.
1: Y te, te ponen a hacer otras cosas... ...este... ...a veces agarraron ellos chambas... ...de otros lados... ...y tú le entrabas ahí a la chamba... ...pero muchas veces no tenía relación... ...con los cómics... ...y tenía más relación con la publicidad y todo eso. Ok,
0: ok. Pero entonces sí llegaste a colaborar ahí con... ...con alguno de esos grupos... ...más no eran la, las expectativas que tú esperabas.
1: No, no en lo absoluto. Y no estoy enojado por esa situación, la verdad es que pues, todos éramos jóvenes, uh -huh. la verdad es que no sabíamos nada, eh, eh, sí me sorprendió mucho eso, de mucha gente a veces actuaba como si supiera, y la verdad es que estábamos al mismo nivel, uh -huh. no, no sabíamos nada, uh -huh. entonces este, decidí, decidí alejarme, la verdad es que eh, todos éramos amateurs, pero me empezó a llamar también la atención eso, Esaú, de cómo está organizado realmente las cosas eh, o sea porque la verdad es que no sabíamos nada, y yo estaba también buscando en ese tiempo quién me podría informar más acerca de cómo hacer una empresa uh -huh. este porque la verdad es que esto es de mucha responsabilidad eh, por ejemplo, si yo decido hacer una empresa de cómics, a lo mejor no voy a tener tiempo para dibujar pero entonces quién se puede hacer cargo, o sea, cómo definir eh, quién se va a dedicar a qué, este, cómo podernos ayudar entre todos, etcétera, etcétera, uh -huh. y la verdad es que en ese tiempo, por esto te digo que no me enojo, porque todos queríamos dibujar, la verdad es que todos queríamos dibujar, y no sabíamos dirigir, y uh -huh. no sabíamos nada, solamente queríamos dibujar, Claro. entonces eh, vi que pues, lo mejor es ser honesto desde el principio, ¿no? o sea, nada más dibuja y ya, uh -huh. no pasa nada, uh -huh. pero aprendí muchas cosas también, la verdad, como que te vas dando cuenta de cómo está el ambiente y todo eso, pero pues lamentablemente decidí ya no darle seguimiento a eso y yo empezar por mi cuenta, o sea, a estudiar, a, a enfocarme más acerca de de esto de los cómics, aunque eh, por lo mismo de la carrera de diseño, le daba más prioridad a ...al diseño, pero nunca dejé de dibujar, eso sí.
0: Ok, eh, pues, digo, nada más para, para comentar un poquito ahí al respecto, Marc... Eh, ...como bien dices, cuando uno está, está chavo o está joven, eh, pues le falta mucho camino por recorrer... ...y a lo mejor las decisiones que uno toma no son necesariamente las mejores... ...pero de todo de todo se aprende, ¿no? Y todo lo que pasa te va formando a ti tu, pues tu criterio o tu profesionalidad o todo, entonces... Yo siento que cuando no se pudieron hacer Oportunidades más joven O antes eh, Fue por alguna razón Fue porque no era a lo mejor nuestro tiempo O porque las personas no eran las indicadas eh, Pero de todo aprendes eh, Definitivamente de todo se aprende Y lo que estoy llegando a la conclusión Es que eso a ti te Te sirvió para darte cuenta De muchas cosas Y por lo que me dices Le diste un poquito más por el lado de, del diseño gráfico Entonces
1: Así es, eh, yo seguí la, la carrera de diseño, te digo, me encantó también, uh -huh. eh, y saliendo de ahí de, de la carrera de diseño, conseguí algunos trabajos en, en algunas empresas, para posteriormente decidir eh, yo hacer mi propia empresa. Ok. Eh, puse mi propia empresa Un pequeño despacho de diseño De una sola persona que era yo
0: Pero así es así es, ¿eh? así sí, es empresa, la... el, 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 Yo soy el empleado Soy el jefe, soy el administrador Pero pues eso el cliente no tiene por qué saberlo
2: Y
1: este La verdad es que Puse mi primer negocio, me fue mal uh -huh. La verdad no duré Ni siquiera el año, duré uh -huh. meses sí. y este Pero me di cuenta Igual con toda esta Experiencia de no tenía los, los datos, la información suficiente como para saber cómo funciona la empresa. Entonces este, decidí entrar a una agencia de publicidad y en la agencia de publicidad pues ahí anduve preguntando oye, ¿cómo se pone un negocio de estos? Este, ¿Cómo se dividen las áreas? El dueño de la empresa siempre se portó buenísima onda conmigo. Uh -huh. este, me enseñó todo el edificio, cómo se dividían las, las posiciones quién se encargaba de qué área, este, quién es, cómo trabajaba el departamento creativo, y ya con esta información, <coughs> para ese tiempo, este, yo trabajaba en la agencia, pero decidí darle una oportunidad a los cómics, Okay. y me fui a la Comic Con, y me llevé mi portafolio, y yo bien emocionado, porque dije, pues ya, de aquí soy, no?, y seguías eh, en la agencia
0: la... ah perdón este, seguías en la agencia o, o renunciaste o era fue, fue como un vacaciones y ahorita voy a ver
1: fíjate que renuncié a la agencia ah, o sea, de, y me de fui plano. A, a checar de plano eh, renuncié
2: uh
1: -huh. este y me fui porque dije yo ahora sí me voy a dedicar a los cómics uh -huh. fui y una de las empresas que al parecer le, le llamé la atención fue eh, Dreamwave no sé si te acuerdas de esa empresa.
0: No me suena, la verdad.
1: Eh, la traía este Pat Lee, un, un dibujante, pero eh, pues yo bien alegre porque pues ya sabes, ¿no? ¿no? Te dan claro, la tarjeta, claro. vas a enviar portafolio, etcétera,
2: etcétera.
1: Sí, sí, sí. Y resulta de que... Eh, por malos manejos, muchos de los dibujantes no les pagaron y todo eso. Mm. Y pues esa oportunidad ya se acabó completamente. O sea, ya, ya no existía.
0: ¿Qué año, ¿qué año regresé, era? Regresé,
1: empecé a ser freelance. Ok. Creo que era el
0: 2004. 2004,
1: ok, ok. Creo que era el 2004. Uh -huh. Regresé, empecé a ser freelance. Eh, empecé a hacer algunos clientes muy, muy leves. Uh -huh y volví a la agencia, a la la misma agencia estuve seis meses, seguí preguntando, viendo cómo, a la misma empresa, siempre, bueno, un consejo que me dieron en las empresas, eh, siempre deja las puertas abiertas, trata de no generar un conflicto, porque nunca sabes cuándo vas a regresar, y pues a lo mejor hasta los compañeros o la misma empresa, pues te puede echar la mano con trabajo, no entonces claro. ten mucho cuidado, eh, cómo te comportas o cómo terminas Una relación sí. con una empresa Así es Bueno, regresé, empecé a hacer algunos trabajos Freelance, uh -huh. eh, pero también volví Al cual dejé las puertas abiertas cuando me fui Pero cuando estaba yo en la agencia Como que empecé a tener mucha Demanda de freelance y de repente Me empezaron a caer empresas Pues más o menos grandes Entonces dije, ¿sabes qué? Este, pues ya es tiempo de que yo ponga Mi propia empresa para darle Seguimiento a a todos los freelance y decidí salirme y poner ahora sí mi propia empresa con todo lo que había aprendido de publicidad para poder darle seguimiento a todas estas personas ah, es, es, entonces es, es, este me salí pues sí es, es que la verdad eh... <risa> uno de los clientes que me contactó también era de la misma empresa en la que yo trabajaba sí. entonces eso será conflicto de intereses y la única opción que tenía para tener esa cuenta era que renunciara. Uh -huh. Entonces, eh, me salí, seguí con esa cuenta, era muy buena, eh, porque eras, casi, casi, casi cada mes te, te pagaban. Uh -huh. Y empecé a agarrar de este tipo de cuentitas de eh, iguales mensuales, uh -huh. y poco a poco empezó a crecer. Eh, me salí, eh, puse mi propia empresa, y bueno, fue tal la demanda que ya empecé a contratar empleados. La verdad es que eh, pues fue, una, <risa> fue una etapa muy buena. Porque también te das cuenta de que como empresario eh, eh, hay veces que en, las decisiones son muy difíciles. Sí. Entonces, este comprendes por qué la gente actúa de esa manera. Porque a veces tienes que correr gente porque vas a perjudicar a todo el grupo. O vas a preguntar a, a, to, a, a perjudicar a toda la empresa.
0: Sí, sí, sí. Como dicen, eh, it's lonely at the top y, y hay que te, a veces tomar decisiones como mencionas y, y, y sí, ahí comprendes, ¿no? Porque a veces los jefes son así medio, pues como son. Eh, sí. Y más si es tu propia empresa, ¿no? O sea, necesitas también velar por, por todos los empleados y tomar decisiones que a lo mejor no son tan agradables. Pero sí, sí estoy de acuerdo contigo.
1: Y bueno, en ese, en ese tiempo me tocó, este, eh, me, me fue muy bien, la verdad es que económicamente no, no me iba mal, pero pasó la situación del 2008, que fue esta situación económica que afectó a todo el mundo y me afectó al grado de que tuve que cerrar mi sí, propia empresa. Sí, sí, la crisis, claro. Eh, sí, tuve que correr a los empleados, este, sí estuvo muy, muy difícil... Eh, pero en ese tiempo eh, un poquito antes de que pasara eso o cuando ya empezaba a, a suceder eh, me di cuenta de que no había dibujado no estaba dibujando por lo mismo de la demanda que tiene de tiempo y responsabilidad la empresa pues no tenía chance de dibujar entonces pues, algunos clientes que tenían cierta confianza conmigo me comentaban eso oye vemos que, que te late mucho lo del dibujo y los cómics eh, porque te dedicas a la publicidad y me puso mucho a pensar eso porque como ya te lo comentaba uh -huh. cuando tenía 12 años yo quería hacer cómics claro. y en ese momento del tiempo en ese momento del tiempo que yo tenía mi empresa, no lo estaba haciendo uh -huh. entonces yo tenía esa idea ingenua de que tal vez me fuera bien con la empresa y podría dedicarme en parte a los cómics, pero es mucha la demanda, tienes que ir a juntas tienes que pagar seguros, sueldos entonces, este, mmm, lo puse así como en una balanza. O sea, igual puedo seguir con la empresa o puedo dedicarme a los cómics. Cualquier decisión que tomes está bien, simplemente sea honesto. Y dije, ¿sabes qué? Pues aprovechando que, <ríe> que ya lo perdí todo y no tengo nada que perder, uh -huh. pues mejor dedícate a los cómics. Y entonces, a partir de ahí empecé a hacer un plan para entrar de lleno a los cómics y dejar de lado un poquito el diseño, que la verdad no lo he dejado, como te comento, me agrada mucho. Uh -huh. Sigo dando servicio de, de diseño, pero normalmente está enfocado a, a gente que yo conozco. Muchos de mis amigos tienen agencias grandes, uh -huh. entonces cuando este, necesitan algo me hablan a mí.
2: Yeah. Sí, entonces en compensa. ese
1: aspecto, ajá, no he dejado el, el diseño y a partir de ahí empecé a con mi plan, para ir a, a meterme a esto de los cómics, obviamente la transición no fue sencilla, porque, pues, tienes que pagar cosas a Hacienda, entonces tuve que trabajar, pero lo que trabajaba iba planeando, iba ahorrando, este, tuve la, la fortuna de que en este, en esta etapa, eh, trabajé en un, en un estudio de animación 3D, que okay. muchos de mis compañeros... Muchos de mis compañeros, pues, fueron ahorita los que ganaron el Oscar por Spider-Verse. Ah, ¿sí? Sí, sí, este, qué era muy buena onda ahí. Qué chingón, qué chingón. Empresa. Sí, muchos de ellos están en ILM, DreamWorks, right. Disney y todas esas empresas. Este, lo cual me da mucho gusto por, por ellos y que lo han sabido hacer bastante bien. Uh
2: -huh.
1: Este, pero obviamente, pues, cada quien tiene sus objetivos, ellos la animación, yo los cómics. Sí, sí, sí y este empecé con, con eso de, del plan eh, mi idea era entrar a, a una editorial pero estar ahí este, ir a aprender porque eh, me di cuenta de que no sabía mucho de secuencia no sabía mucho de lo que es el cómic, sabía dibujar y todo uh -huh. este bueno, no, más bien no se me daba tan mal eso del dibujo sí. pero es bien diferente hacer secuencia hacer un pin up y yo necesitaba aprender, y mi idea era entrar a un estudio, a aprender, <coughs> y una de mis primeras opciones eh, fue cabo un estudio, porque era lo, pues, sí, lo que teníamos a la mano, sí. pero este, pensaba ir, pero <ríe> vi que tenía la visa, y dije bueno, por qué no te vas a Estados Unidos, eh, y entras a algún editorial que tú admires, que en este caso, las que admiraba, pues, era este, Top Cow, que era mi top uh -huh. para ir. Sí. Y si encontraba otra, pues, me iba a esa, que en este caso fue Aspen Comics. Uh
2: -huh.
1: Entonces, este, ya hice mi plan, vendí un carro, <coughs> y dije, con eso me voy a mantener allá en Estados Unidos.
2: Uh
1: -huh. Y este, me fui para allá, mi idea era de que tenía un amigo... ...que ella estaba trabajando en Aspen... ...les dije, oye, avísales que voy a ir para allá... ...para ver si me pueden dar una cita... Eh, a mí no me gusta... ...llegar así de manera... ...de repente, sí. porque... ...no es formal, y se ve mal... ...y no sabes ni siquiera las reacciones que va a tener la gente... Claro. ...entonces, este... Eh, ...le dije que si me echaba la mano con eso... ...pero nunca le contestaron... ...y yo ya, ya me había ido para allá... ...porque también iba a ir a la Comic Con...
0: Okay, aprovechando. ...y
1: dije, sí, si no consigo entrar a ningún estudio este, la Comic Con, pues me regreso, no pasa nada, uh -huh. no, no no, se dieron las cosas, y me regreso uh -huh. y fui, le dije este, primero fui a buscar Top Cow y este, ya habían cerrado las oficinas, entonces la otra opción era Aspen Comics, que fue cuando le dije a mi amigo de que les hablara este, para ver si me daban una cita y pues lamentablemente nunca, lo, lo, nunca los localizó Entonces este Pues ya estaba allá Y no tuve otra opción Más que ir a tocarles la puerta Oye, pero <risa>
0: O sea, espérame eh, Nada más para entender bien Tú ibas a ir a Comic Con Igual a, a, a que te revisaran El portafolio y a buscar chamba ahí con ellos Pero Pasando Comic Con, tú te fuiste a las oficinas De, de Top Cow
1: eh, no, más bien este Mi plan era Entrar a un estudio Antes de que fuera la Comic Con Ok este, Sí, si no, pues lo hubiera hecho en La mera Comic Con yeah. Pero mi idea era Quedarme en Estados Unidos uh -huh. Aprender, estar en un estudio Y para eso pues tenía que hacerlo Directamente con el estudio No, no lo puedes hacer en Comic Con uh -huh. O sea, ya no tendría mucho caso sí, claro. O sea, a, no puedes a, llegar claro, ahí al stand En
0: California
1: Sí, sí, pero las oficinas ya no existían, y este fui a, bus fui a buscar la dirección y pues ya, ya no había nada, porque obviamente, como muchos saben, de Top Cow han salido artistas muy buenos, uh -huh. entonces mi idea era pues, aprender de Mark Sylvester que era, que era súper fan en ese tie tiempo, uh -huh. pero no los localicé, entonces... Decidí eh, intentar con TAPCAU. Pero como te comento. Mi amigo me iba a conseguir una cita. Uh -huh. No se dieron las situaciones. Pero como ya estaba ahí. Dije sabes qué, voy a ir a tocarles la puerta.
0: Y pero, me verdad. acompañó un primo. Sí, sí, sí. Continúa. Eh,
1: me acompañó un primo. Y, este, y sí. Se sacaron de onda totalmente. De que una persona llegara. Pues de repente a solicitarles. Eh, pues más que nada aprendizaje. Les, les eh, comentó mi primo, porque mi inglés no es muy bueno, eh, les comentó de que iba de México, que buscaba la oportunidad de aprender. Eh, y afortunadamente este Frank Mastromauro Mauro, que es el, el dueño de, de Aspen, eh, me dijo, ah, pues a ver, enséñame tu portafolio. Y le gustó y me dijo, ah, está bien. Si quieres, cállate aquí a partir de... <ríe> vente los martes, miércoles y jueves. Uh -huh. Y vente aquí a, a echarle y te vamos enseñando. Y pues, estuvo muy chido eso, la verdad.
0: O sea, te, te la mega jugaste así a la suerte. O sea, sin, sin, sin hablar antes o sin, sin hacer alguna cita. Fue de que, ah, pues ya estoy ahí, pues ya, ya que.
1: Sí, la verdad es que me la jugué, no recomiendo que se haga así, uh -huh. este, porque no no es onda, pero digamos que ya no tenía muchas opciones. Claro. <coughs> lo, me lo mejor es que vayas a, al stand, y ahorita con todo lo del internet, pues ya no es necesario ni siquiera que hagas el gasto para el Estados Unidos, nada más darle seguimiento a los contactos, pero eh, no me arrepiento, la verdad... Eh, fue una experiencia de vida increíble, uh -huh. estuve ahí cinco meses y este, de hecho los vi también en Comic Con eh, Yo nunca había estado detrás de una mesa en una convención y uh -huh. la primera vez que lo hice fue en Comic Con Lo cual se sintió todavía más chido
0: sí, increíble Y
1: la verdad, sí, me quedé este, con esta experiencia y los estimo mucho, la verdad eh, y pues espero este, más adelante volver a verlos.
0: Oye, Mike, cuéntame un poquito cómo era el día a día de ese, esos cinco meses que estuviste ahí en, en, en Taucao.
1: Eh, me ponían pruebas eh, Vince Hernández, que es el editor, me pasaba algunos scripts, sí, algunos sí. guiones.
0: Sí, el, el Vince sí lo, sí lo, sí lo ubico. <coughs>
1: Y pues yo tenía que hacerlos, obviamente no era tan rápido, como te comento, no sabía mucho de secuencia, uh -huh. pero sí tenía que sacar cuando menos una página cada día y medio o dos días. Uh -huh. Digamos, ese fue mi estándar, mi este y me, ellos me revisaban, eh, Peter, que es el colorista de, de Aspen y que también es dueño de, de Aspen, uh -huh. era el que me revisaba. Y, y era el que me daba tips de frecuencia, uh
2: -huh. y
1: Mark Rosland también me daba algunas indicaciones y era eso, repetir, 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 tenían esta idea de que más adelante darme un proyecto personal, uh -huh. un, digo un proyecto de, de ellos,
2: uh -huh.
1: y, y también en el proceso, en el tiempo que estuve ahí, eh, estuve desarrollando Arte conceptual de este proyecto O sea, ya, ya casi casi Así, Aunque no me lo habían soltado eh, Empecé a trabajar en eso Estando ahí uh
0: -huh. o sea, Ya casi era tuyo
1: Sí, ya cuando Regresé a México, pues ya empezamos A trabajar en el proyecto, y ese fue Mi primer proyecto de cómics Ya impreso en Estados Unidos Y fue Overtaken
0: wow. De
1: Aspen Comics
0: Qué chingón, Mark ¿Qué? Y qué loco qué loco el, 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 la travesía, o sea, la, todo el proceso que, que tuviste que pasar. O sea, yo creo que esto no es no es nada común. <ríe> o sea, como que no me suena... O sea, es, es de las primeras veces que escucho así un, eh, una manera de llegar a, a trabajar en cómics. O sea, que fuiste casi casi a, a la fuente y, y que te abrieron la puerta y que tuviste oportunidad de trabajar con ellos y tu primer... Eh, debut fue con, con ellos.
1: Sí, de hecho yo me quedé con una tía que estaba a dos horas de las oficinas de Aspen. A dos horas. Entonces cada día que iba eran dos horas. Wow. Dos horas de ida y dos horas de vuelta. Uh -huh. Entonces este estuvo, estuvo medio canijo eso. Sí. Pero pues ya estaba ahí. Y dije, síguele con esto y haz que pues que esto se haga realidad. pues uh -huh. Por eso le, le estuvimos dando seguimiento y pues afortunadamente llegamos a un buen resultado.
0: Uf, no, pues qué, qué, qué aventura, Mark, la verdad. este Y, y después de eso, ¿qué, ¿qué fue lo que pasó? O sea, que ¿seguiste con ellos un tiempo o ya te regresaste a México y empezaste a trabajar en otros proyectos o, ¿o qué, qué fue?
1: Fíjate que mi idea era regresarme, pero eh, regresé a, a México, ya se me iba a vencer la visa. Uh -huh. Eh, pero cuando fui a renovarla, la, la gente, eh, como que la gente de ahí del de, de consulado, se le hizo raro que me hubiera quedado cinco meses, pero es que te dan permiso para seis meses.
0: Sí.
1: Te, yo me quedé cinco, cuando fui a renovarla, como que pensaron de que me iba a regresar a trabajar,
2: uh
1: -huh. y me la quitaron. No me pusieron ningún castigo ni nada, me dijeron simplemente el próximo año vuélvele, vuélvelo a intentar. Uh -huh pero sí me, me la quitaron, y así estuve, digamos, como unos cuatro años, uh -huh. cuatro o cinco años, este, afortunadamente ya, con todo lo que me pasó, ya empezaba a hacer contactos con otras editoriales, sí. seguía en contacto con Aspe, entonces ya empezaba a trabajar en esto de los cómics, uh -huh. no le di tanto seguimiento a esto de, de la visa, ...pero con el paso del tiempo la volví a tramitar... ...y bueno, fue cuando... ...nos vimos tú y yo allá en Comic Con... ...así es, esto
0: fue hace como...
2: ...dos años, ¿no?
1: más o menos... ...sí, más o menos... Eh, ...pero en ese tiempo de que ya tenía contacto con Aspen... ...y todos ellos... ...empecé a trabajar en Cenescope, en Heavy Metal... ...este... ...se dieron la oportunidad de trabajar con Marvel... ...empecé a trabajar en cómics locales... ...como ya había iniciado... ...con todo esto de los cómics... Uh -huh pues la idea era darle seguimiento, y no importa si era en una editorial pequeña o grande, eh, la onda es sigue siendo secuencia. Claro. Entonces este, yo me, man, me mantuve ahí haciendo, haciendo secuencia, porque muchas personas eh, rechazan a las empresas pequeñas, o rechazan colaborar a veces con locales, pero la verdad es que a veces esas empresas son las que te dan la oportunidad de prueba y error de ir aprendiendo, este, muchas de ellas pues sí te pagan, cuando menos, y este, pues te están pagando por aprender y por lo tanto pues no está mal, y poco a poco tú te vas puliendo y ya cuando tú mismo siendo autocrítico eh, ves que tienes una posibilidad ya de entrar a una de las más grandes, pues eh, haces la prueba, pero traes todo el background de haber practicado secuencia.
0: Sí, sí, no, eh, no hay que desdeñar las, las oportunidades y es que muchos, muchos no creen que ese tipo de, de trabajo les vaya a, a redituar, o de que no, para qué, mejor me concentro en... no, 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 para nada, es como, como tú mencionas o sea, digamos que te están pagando para que tú puedas en, entrenarte y mejorar y como bien dices, cuando no sé. ya tengas la oportunidad te lanzas, porque también esas oportunidades no vienen eh, tan seguido, pero tienes que estar listo para ellas
1: Sí, sobre todo <ríe> ser autocrítico, analizar mucho tu trabajo, ver cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus carencias, ir trabajando en eso, y pues ir mejorando, porque eh, sí me tocó ver gente que, que se queda ahí, uh
2: -huh.
1: y pues es, es triste. Siento que, como comentábamos al principio, tenemos que seguir aprendiendo ...y clavarnos más en, en corregir todo lo que nos salga mal.
0: Claro. Oye, Mark, tú, tú trabajas tradicionalmente, ¿verdad? Tú trabajas con, con lápiz en, en papel y esa es, digamos, que tu, tu manera de trabajar.
1: Eh, a mí me encanta el lápiz. Estoy tratando el esfuerzo que hago para pasarme <risa> al digital. Sí. Pero ha sido complicado... Eh, de hecho, no me agrada mucho Lo del digital que hay ahorita uh
2: -huh.
1: eh, Digo, sé que, que tengo que actualizarme también yo uh -huh. eh, Y creo que poco a poco este, pues Se va a ir mejorando si hay, si hay excepciones Pues ya ves a Pepe Larraz Todo uh -huh. lo que hace sí. y, y todo eso es digital uh -huh. Entonces también comprendo de Que yo tengo que actualizarme eh, puede ser que no me agrade tanto porque estoy demasiado acostumbrado a hacer todo a lápiz. Uh -huh. eh, pero sé que tarde o temprano voy a tener que hacer pues, la transición. Ahorita ya tengo una Cintiq y ando practicando este, pues, lo digital para ver si, si puedo ya pasarme a esa área. Pero eh, si, sigo con ese amor a los lápices.
0: Claro, claro. Y, y no, lo, no lo pierdas. O sea, no, mi comentario iba más bien por el lado de... Cuando, tú, cuando un artista es muy bueno en lo que hace, pues eh, no está mal en actualizarse, pero tú tienes, tú tienes esa especialidad. Y, por ejemplo, los, los originales pues siempre van a valer una lana. Eh, sobre todo estamos hablando de, de, de comisiones o a lo mejor páginas originales. Eh, siempre van a tener esa, esa tactibilidad y esa, ese, ese valor extra, siento yo. Eh, pero no estás... O sea, estás también en lo correcto en tratar de seguir o alcanzar más bien otras, otras no quisiera decir oportunidades pero sí otras maneras de hacer trabajo porque a lo mejor eso te va a beneficiar de, de otros aspectos, pero sí el que, el que no está aprendiendo constantemente eh, se, se retrocede y nomás no, no avanza, entonces qué bueno, te felicito que ya tienes la Cintiq, este, espero que la estás aprovechando mucho, yo me acuerdo cuando yo la, la la que la que fue por mi, mi, mucho tiempo mi caballito de batalla. Y sí, te tardas un ratito uh -huh. en agarrarle, pero ya que le agarras, pues es como todo, ¿no? Va, te vas acostumbrando y pues vas, vas sacando las cosas más rápido.
1: Sí, más, más, más que nada, por eso que comentas, te, es muy práctico. Creo que puedes sacar el trabajo incluso más rápido.
2: Uh
1: -huh. eh, y bueno, pues hay que actualizarse, a final de cuentas es eso, cumplir con, con el trabajo.
0: Sí, 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 no estoy, de nuevo estoy totalmente de acuerdo. Y qué bueno que estés también buscando esas, esas otras maneras de hacer las cosas. Oye, Mike y bueno, como tú y yo ya lo hemos platicado varias veces, no todo es miel sobre hojuelas en, en esta profesión. A veces hay momentos en los que, pues uno tiene que estar también preparado para, para seguir buscando otras oportunidades dentro de la misma carrera, ¿no? Dentro de la carrera de, de dibujante. Eh, pero hay veces donde, pues, hay, hay temporadas, digamos, que de, de sequía o de vacas flacas. Eh, y, y esto, de hecho, no lo he, no lo he comentado to, con, en, en otra ocasión. Pero, como tú y yo hemos platicado un par de veces al respecto... Eh, como que también es, estaría bien si lo mencionábamos Para los que estén oyendo esto Que uno tiene también que estar siempre Buscando nuevas oportunidades eh, De donde caigan, como tú mencionas ¿no? O sea, no, no despreciar trabajos pequeños O empresas pequeñas Solo porque no son a lo mejor Lo que uno está esperando Porque tienes que estar siempre en movimiento no Tienes que estar siempre buscándolo Y dando el seguimiento eh, No sé si nos pudieras hablar al respecto
1: Pues Ah, en la actualidad ya hay muchas, muchas opciones, esaú uh
2: -huh.
1: y no solo incluso trabajar para empresas pequeñas, de hecho ya están las opciones de que tú desarrolles tus propios proyectos,
2: uh -huh.
1: y este, eso igual puede ser una fuente para tus ingresos, eh, respecto a trabajar para los demás empresas pequeñas, eh, lo que sí es, eh, tú tienes también la libertad de analizar, de investigar con quién vas a trabajar, o sea, el hecho de que yo te diga, eh, trabaja con una empresa pequeña para empezar, eh, pues no quiere decir que agarres cualquier empresa, porque tú, tú ya lo has visto, varios compañeros han contado historias de terror,
2: uh
1: -huh. este, entonces tú tienes todo el derecho también de investigar con quién vas a trabajar, qué antecedentes tiene. Y a partir de ahí, tú elige con quién quieras trabajar, pero mantente trabajando en esto de las secuencias. Si no se dan esas, <coughs> perdón, si no se dan a veces esas circunstancias de trabajar con pequeñas, eh, puedes empezar con las locales, o puedes tú empezar a hacer tus propios proyectos. Pero la idea es mantenerte en esto. Sé que no es sencillo, sé que, eh, pues, pues este caminito sí, sí la pasas mal. Porque no siempre vas a tener... Eh, pues... El dinero que, que tú quisieras tener. O la situación en la que... Quisieras estar. Pero esto es un proceso. Es seguir caminando. Nada más.
0: Sí, es un, es un maratón. No es una, una carrera. Eh, pero también... Así. No creo que los que nos dediquemos a esto... Lo, lo hagamos porque... estamos o sea, Sabemos que nos vamos a convertir en millonarios. No creo que sea por ahí tampoco. Es porque... No, yo. O sea, tú. No, yo no me veo haciendo otra cosa, o sea, honestamente. Y cuando fue el momento de decidir, oye, ¿qué es lo que quiero pasar haciendo el resto de mi vida? Quiero estar trabajando en una empresa de 9 a 5 eh, y siendo miserable, honestamente. Ah, esta otra opción. <risa> es que es, que es, es como una, una cuestión de.
1: Sí, no, de, de, de hecho pasión. Tienes que ver. Y qué onda con, con tu vida uh -huh. eh, Yo comentaba eso del dinero Porque yo comprendo la situación En la que muchos estamos ahorita uh -huh. Y desde luego que queremos un ingreso Pero pues como tú comentas O sea, la pasión de lo que te mueve De, de hacer eso que tanto te gusta eh, Sé que es un proceso largo Vas a pasar esas etapas eh, Que son difíciles eh, Yo soy de la idea de Mantenerte preparado Mantenerte educado mantenerte abierto a las ideas este, abrir los ojos a las oportunidades tienes todo el derecho de analizar las oportunidades las oportunidades que te llegan y, y elegir y seguir trabajando en eso hasta que logres lo que tú quieras eh, más que nada lo del dinero más bien me refería a bienestar uh -huh. de que tú te sientas bien sí, un balance. porque igual es probable que, ajá, que no tengas eh, que no te hagas como tú dices millonario pero estés bien Uh -huh. Estés bien y haciendo lo que te gusta, y creo que al final de todo, pues es lo que buscamos, ¿no?
0: Sí, sí, así es, Iván, Mark. Eh, y nada más para comentar un poquito también de, de lo que mencionaste de investigar con quién trabajas, eh, yo también lo, lo apoyo y lo recomiendo, como mencionas eh, de los colegas. A mí también me han pasado esas historias y uno aprende de los errores. Entonces, lo, lo que yo, a mí me gusta recomendar es que siempre. Eh, también busquen eh, de los proyectos que les lleguen, si saben de alguien que haya trabajado con ese, ese esa empresa o ese proyecto, o sea, pregunten, investiguen, eh, chequen las fuentes, chequen sus redes sociales, o sea, chequen todo para que no les vaya a, a pasar alguna, sí, alguna situación ahí eh, mala, de, de una mala experiencia más que nada.
1: Sí, yo creo que, como comentas, aprovechar ya los contactos, todas las redes que tenemos. De hecho, en la actualidad ya te puedes meter a grupos de Facebook, uh -huh. donde libremente puedes preguntar qué onda con esta persona, investigarla, y pues ahora sí que evitar disgustos, ¿no?
0: Sí, así es. Este Y pues bueno, Mark, eh, se me hace que ahorita ya vamos a, vamos a darle cierre a esta, esta sesión eh, de muy buena información, la verdad, eh. Me, me gustó mucho todos los aspectos que platicamos y también conocer un poco más de tu historia muchos de estos eh, relatos ya me habías contado un poquito en, en, ahora que es que es que Mark dijo que nos dimos en Comic Con pero en realidad fuimos fuimos roomies nos quedamos en, en el mismo hotel en el mismo cuarto este con el buen mudo no, es <risa> estuvo ahí el, el sí. mudo con nosotros este y creo que también estuvo Campillo y ahí estábamos este, con, con toda la banda no estuvo estuvo muy muy chido pero ahí, ahí tuve la oportunidad de que me contaras eh, un poquito de todo esto. Entonces qué bueno es volver a revivir esos momentos. Y, y pues muchas gracias, Marc, toda la información que nos acabas de dar por aceptarnos esta invitación. Eh, a ver si la siguiente vez que se arme podemos ver tu, tu guapo rostro eh, moviéndose
2: eh,
0: en mejores condiciones, pero por ahora tu melodiosa voz es más que suficiente.
1: Va, voy a tratar de, de buscar una cámara para que la próxima ya me puedan ver. Y pues muchas gracias a ti, Esaú, por invitarme.
0: No, hombre, de nada, Mark. Este, nada más te quería hacer una última pregunta que es la que siempre hago y es si tú pudieras hablar con el, el joven Mark de, de tu niñez, si tú pudieras hablar con, con tu pequeño yo, sabiendo lo que sabes ahorita, ¿qué, qué le dirías?
1: Ah, fíjate que le diría que no perdiera el tiempo <risa> Que este Que se enfocara Que eh, Que siguiera sus sueños Te digo, a los 12 años quería hacer cómics Y fue hasta los 30 y tantos uh -huh. Que me di cuenta que quería hacer cómics uh -huh. eh, Sí me diría Que no perdiera el tiempo Que si tienes una meta y es lo que quieres hacer Este, hazlo Creo que en la actualidad No es tarde este, si tú quieres hacer esto dale con todo eh, eso me diría y no solo a mí, sino a las personas si ya traes algo en mente hazlo porque de hecho creo que esta situación de la pandemia pues, nos ha enseñado de que eh, pues, esto no puede durar por siempre uh -huh. entonces haz algo al respecto Exacto.
0: y nosotros tampoco vivimos por siempre entonces aprovecha el tiempo y enfócate yo creo que son Así muy es. sabias palabras, muy bien Mike pues muchas gracias, este, con esto cerramos esta sesión de Café Bocetos de nuevo te agradezco mucho la invitación y espero que volvamos a, a platicar pronto y cuando acabe esta pandemia que se arme algo por ahí
1: <risa> claro que sí muchas gracias Saúl y saludos a todos
0: claro que sí Mike, bueno muchas gracias a todos los que están escuchando esto, de nuevo eh, síganos en nuestras redes sociales, eh, ahí me pueden encontrar como saúlfigueroa.art Mike, a ti cómo te encuentran
1: eh, en todas mis redes sociales me pueden ubicar como Marco Lorenzana, tanto en Instagram, Facebook, eh, creo que Twitter no, pero Twitter casi no lo uso, yeah. pero en todas las demás sí me pueden localizar así.
0: Excelente, Marco Lorenzana, no lo olviden, anótenlo por ahí y nos vemos en las redes sociales, perfecto, bueno, eh, nos vemos en la siguiente, never give up, never surrender, Mike, nos vemos.
2: Nos vemos, bye.